0: Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho y más. Mucho más. platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org Estás platicando.
1: El lado futbolero que necesitan tus oídos. La voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
2: Saludos cordiales colegas, estamos iniciando este pes platicando de viernesito aquí por la voladora Radio por el 97.3 FM en franca rebeldía. Los saluda Ulis Caballero. Y en este momento estamos iniciando este pues, platicando, pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos con los contactos en cabina para que interactúen con nosotros. El teléfono es 59 7 9 7 8 5 2 5 2. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. El, las redes sociales es Facebook, X, que antes era Twitter, e Instagram como La Voladora Radio también estamos en Facebook como La Voladora Noticias para las noticias locales y si quieren escucharnos de manera remota está www.laboladora.org para todo el mundo. Bueno, en esta ocasión tenemos un invitadazo a nuestro querido Iván, Iván es eh, CEO, es parte de una agencia eh, de eSports llamada Cielito Lindo, pero vamos a conocer un poquito más de su proyecto, así que pues más que nada vamos a presentar a nuestro querido invitado que en esta tarde pues está aquí en la cabina, mi querido Iván.
3: Hola, ¿Cómo estás, Ulises? ¿Cómo estás,
2: colega? Muy bien. Me gustaría que te presentes ante el auditorio, que te conozca la comunidad pecera de PES Platicando, y pues son tuyos los micrófonos.
3: Muchas gracias, eh, un saludo para toda la comunidad de PES Platicando y a toda la audiencia. Mi nombre es Iván y como bien lo mencionó Ulises, pues estoy yo al frente de una agencia eSports llamada Cielito Lindo eSports, en donde pues estamos enfocados sobre todo al juego de eFootball, que antes era conocido como Winning Eleven, posteriormente PES y hoy ya eFootball. Entonces nuestra idea es poder impulsar todo ese talento mexicano que hay en este videojuego Sobre todo el día de hoy que Konami ha adquirido las licencias Bueno ya tiene prácticamente dos años que adquirió las licencias de la Liga Mexicana Entonces eh, apoyando este proyecto de Konami que es un juego que queremos mucho Pues entonces eh, hicimos este proyecto, esta agencia Que más que un proyecto ya es una realidad donde el próximo día 21 de octubre vamos a tener un torneo que ahorita vamos a entrar más a detalle. Sin embargo, pues bueno, en este, en esta agencia estamos involucrados eh, varios creadores de contenido porque aparte de estar al frente de las relaciones públicas de la agencia de Cielito Lindo también soy creador de contenido, sobre todo más en la plataforma de Facebook este, tenemos también un gran creador de contenido como Cody Strop que estuvo aquí la semana con nuestro buen Ulises tenemos también Yvonne Dead que es una creadora de contenido que está en Twitch y tiene también muy buen alcance en Instagram y a nuestro creador de contenido Magic que él también está en la plataforma de Twitch y en la plataforma de YouTube aparte de liderar uno de los Cruz que es un, eh, un conjunto de jugadores competitivos eh, de más alto nivel en toda Latinoamérica ya que varios de sus jugadores han quedado en tops muy altos a nivel mundial dentro del formato online entonces pues básicamente ese es el concepto ahorita de Silito Lindo es poder conjuntar toda eh, la comunidad de eFootball de e que pueda eh, tener un bien en común para que podamos crecer conjuntamente, generar torneos, generar dinámicas, tener una comunidad mucho más amplia, con mayor diversidad y poder replicar a lo mejor eh, cierto tipo de contenido que pueden llegar a tener otros países como por ejemplo Perú. Que Perú tiene su juega pes y tienen una muy buena organización. Tienen torneos regionales, torneos nacionales, ni se diga Brasil, Argentina, en el caso de Europa que también están súper avanzados. Y México es un mercado muy importante para Konami, por eso está apostando. ¿Y por qué en México no existe eso? ¿Por qué en México no existen estos torneos? ¿Por qué no existe esta organización? Y creo que nosotros pues estamos eh, dando este salto para que podamos realizarlo y pues darle ese impulso a México, mi Ulises. Bueno, colega, pues ya
2: hemos tenido algunos otros programas de diferentes... Bueno, tuvimos a Cody, eh, estuvimos platicando también con AZK. Eh, estamos teniendo algunos colegas en el mundo del e fútbol, pero en cada momento estuvimos conversando lo que viene siendo de tu torneo, de tu próximo torneo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Eh, me gustaría que ya fuera de lo que viene siendo tu eh, lo que viene siendo lo de fútbol, a qué te dedicas todo esto, me gustaría que, que me comentaras cómo lo toma tu familia, tus seres queridos, este, este tipo de, de trabajo donde estás metido en el mundo gamer.
3: Pues mira, eh, prácticamente pues ya ves que la familia que todos tenemos puede llegar a ser muy vasta, tenemos familiares más cercanos unos que otros. La familia cercana eh, sabe eh, en este momento a lo que me dedico, sabe que soy creador de contenido. Eh, a final de cuentas, esto es una tendencia que tiene pocos años que pues viene de buena manera porque eh, pues... Anteriormente no se creía que se pudiera obtener ingresos o que se pudiera vivir como creador de contenido o incluso como jugador gamer, uh -huh. que hoy día como jugador gamer pues se puede obtener bastantes ingresos mediante torneos, marcas publicitarias, creación de contenido, o sea hay diversas formas en las que se puede obtener ingresos y... Una vez que uno puede empezar a dar resultados y puede mostrarle a las personas que uno puede vivir de esto, pues entonces creo que no hay mayor inconveniente porque siempre existe la preocupación de la familia de saber si esto nos va a dejar, si vamos a poder salir adelante... Pero todo en la vida se puede con esfuerzo, dedicación y disciplina. También con mucho estudio porque las redes sociales se manejan con muchos algoritmos, entonces los algoritmos son muy cambiantes. Hay que siempre estar en tendencia de contenido, en contacto con la comunidad, saber hacia dónde va dirigido también el nicho en el cual este, vas a estar enfocando tu contenido. Y pues hasta el momento mi familia no tiene mayor inconveniente, incluso pues varios también de mis amigos cercanos en un principio se sorprendieron de que yo me dedicara a esto en un inicio, porque me acuerdo que en la preparatoria hace muchos años estaba un poco estigmatizado el tema gamer, que uh -huh. eh, mencionaba, no, es que tú te juegas videojuegos y esto pues no te va a dejar nada y así, pero pues bueno, o sea, en el momento que yo llegué con un cheque de 40 mil pesos por ganar un torneo, entonces fue cuando Ay, sí. le, les dije esto sí se puede, o sea, hoy día ya el, el tema gamer, la industria gamer, y más en el tema de esports, es un tema bastante monetizable, y creo que se están rompiendo varios paradigmas de, en cuanto al mundo y el perfil de, del mundo gaming y eso pues nos está ayudando bastante y genera pues bastante tranquilidad para el entorno que el cual tú me mencionaste mi Bueno colega vamos
2: a nuestra primera pausa de pues platicando y en un momento seguimos conversando con nuestro querido invitado Arturo Iván eh, para que sigamos conociendo un poco más de su proyecto. Vamos un corte. Gracias.
0: Ves platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos.
1: La voladora radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros,
4: gente de la comunidad.
1: Somos un medio que aprendió a hacer radio
4: haciendo radio.
1: La radio está abierta para ti y tus ideas.
4: ¿Deseas ser locutor o locutora?
1: No lo pienses más.
4: La voladora radio te invita a formar parte de su equipo.
1: Comunícate.
4: Teléfono en cabina 597 97 852 52.
1: O escríbenos al WhatsApp 55 40 61 54 59.
4: También puedes contactarnos por Facebook.
1: Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora
4: radio. Te esperamos.
1: La voladora radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los pues es un. abuelo fue quien Ahorita tenemos alrededor de. se ríen.
4: La voladora radio tiene su espacio informativo en redes sociales.
1: La voladora, la voladora
4: noticias. noticias.
1: Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo.
4: Investigaciones.
1: Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar.
4: La voladora radio también es la voladora noticias.
1: La voladora radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando el lado
0: futbolero que necesitan tus oídos.
2: colegas, estamos iniciando el segundo bloque de PES Platicando, aquí en La Voladora Radio, por el 97.3 FM les comparto nuevamente los contactos en cabina, es el 59 79 78 52. el Whatsapp es 55-40-61- 54 -59. nuestras redes sociales es Facebook X, que antes era Twitter e Instagram como La Voladora Radio también estamos por eh, La Voladora Noticias en Facebook, para todas las Noticias locales, nos pueden escuchar por www.laboladora.org Y los saludo Ulises Caballero Seguimos platicando con nuestro querido invitado de esta tarde Que es Arturo Iván Sedeno Godínez y Es CEO, es socio principal, fundador de Cielito Lindo e Sports. Bueno, mi querido Arturo Iván este, Pues qué, qué gratificante es que todo el mundo gamer se haya convertido ya en una fuente de, de trabajo eh, e ingreso, no nada más a los gamers, sino los que estamos involucrados al exterior, ¿no? Por ejemplo, eh, pues medios, es, agencias, este, productoras de eventos eh, y más, ¿no? Que están involucrados en todo lo que viene siendo, que no se ven tanto porque pues la, los estelares, los protagonistas son eh, los gamers, pero qué, qué gratificante que, que, que eso esté pasando en este presente, ¿no?
3: Eh, así es, eh, va a dar la mano un poquito de lo que platicamos hace rato Que hoy día la industria gamer eh, se ha ganado un respeto dentro del tema de marketing, de publicidad, de ingresos Y que se le está dando el reconocimiento a esta parte de la vida de muchos Porque eh, algunos se pueden enfocar en el deporte, eh, otros pueden tener otros pasatiempos y el mundo gaming, yo que crecí con ellos desde el Nintendo, desde jugando Mario Bros., me acuerdo que, eh, como lo que te comentaba, que eh, decían que ese pasatiempo, pues realmente a veces nos amenzaba, que no nos dejaba sí, algo, ¿no? pero creo que más allá de eso, inglés o sea, te ayuda a desarrollar muchas cosas, por ejemplo, muchos empezamos a tener nociones del inglés aquí en México, gracias a los videojuegos, claro. porque todo era en inglés, entonces al momento que ya teníamos las clases de inglés, pues ya teníamos cierta noción escrita, eh, este, incluso para poderlo leer por esta eh, situación o el tema de, de reflejos, eh, muchos temas eh, también hay corporales que se pueden llegar a brindar eh, virtudes que puedes desarrollar y me da mucho gusto que la industria se vaya desarrollando de, de esta manera porque pues, aparte de ser una manera de vivir, es una manera de disfrutar la vida, porque hay muchas personas que llegan del trabajo y lo único que quieren es llegar, sentarse, prender su consola favorita, jugar su videojuego favorito, una o dos horas se desestresan y se van con su familia a convivir o se van a descansar. Entonces es un pasatiempo bastante sano, bastante bueno y creo que este, pues, pues tiene mucho más alcance, mucho más alcance esta industria y qué bueno que también los medios de comunicación, así como tú Ulises y como otros más, pues puedan volver a vernos y darnos estos reflectores para que pues podamos darle ese peso que se merece en el tema del gaming. Sí, sobre todo
2: los medios de comunicación, por ejemplo la voladora radio que aceptó nuestro proyecto y pues otras eh, cadenas no que, que han eh, aceptado estos proyectos de, de hablar de videojuegos, que antes era una sección pequeña en algunos programas, pero ahora ya es todo un programa completo y, y qué bien. Eh, de hecho muchos por ejemplo yo en, en cuestión de videojuegos a, a aprendí a manejar o a darme la idea a, a manejar y así cada quien como tú dices el inglés igual de alguna manera aprendías palabras pero para hablar del mundo digital vamos a entrar a nuestra primera sección y vamos a comenzar a hablar de lo que viene siendo del mundo gaming vamos a la primera sección el mágico mundo de los videojuegos
0: El mágico mundo de los videojuegos Anécdotas, opiniones y actualidad Es momento de presionar Start
2: Bueno colega, antes que nada vamos a conocerte un poquito en el mundo de los videojuegos ¿Cuál es tu primer contacto en el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer videojuego, primer consola o el primer acercamiento al mundo de los videojuegos?
3: Pues eh, es algo que lo tengo muy grabado y, y hace rato lo mencioné, el Nintendo, el NES... Eh, con el juego de Mario Bros ese cartuchote grande donde venía el juego de Mario Bros 1 y el de Dog Hunt ¿no? el de los esos patos que tenías que eliminar y si no los eliminabas salía ese perro que siempre te molestaba y se reía de que no los eliminabas, entonces esos controles cuadrados de Nintendo que tenía nada más el A y el B una cruceta, Select y Start eh, me llenaban mucho de magia porque yo llegaba de la escuela en ese momento del Kinder y me acuerdo que pues dependiendo mis calificaciones pues me daban chance o no de jugar eh, este mi papá le decía ni entiendo <risas> ni entiendo, entonces, este, eh, porque pues era algo muy novedoso y, y también y parte de que eh, para ese entonces pues era un lujo, o sea, literalmente era un lujo tener una consola de videojuegos, porque todo era muy caro, tanto adquirir como la consola como los videojuegos, de hecho, pues los videojuegos no podíamos nosotros comprar el cassette teníamos que rentarlos en lo que era las extinta tiendas de renta de películas, ahí tú ibas y rentabas pues los cartuchos de videojuegos. Entonces. Creo que Mario 1 fue un parteaguas, el cual me, me. abrió ese amor hacia los videojuegos. Y de ahí en fuera, pues, este. El segundo juego que pues también como que me atrapó muchísimo más. Fue. Eh, el, prácticamente su continuación que fue el Mario Bros 3 donde salía Mario Bros con su colita eh, al momento de yo verlo estarlo verlo volar con la colita y que podías explorar otros mundos y eran otro tipo de, de aditamentos que le podías dar eso hizo guau. Wow. o sea que eh, llegara un momento en el que dije pues es que este es mi mundo y aquí voy a estar.
2: Excelente ok bueno hablando del mundo de los videojuegos pues se nos cruzó lo que viene siendo este, esta saga de, de Konami, que trae pues, diferentes juegos de fútbol como Win Eleven, como Pro Evolution, Soccer, como pues, el Fútbol. Y bueno, eh, en toda esta evolución de los videojuegos y más de fútbol, ¿cuál fue tu, tu primer juego de fútbol?
3: Mi primer juego de fútbol, mira, te mentiría si te digo exactamente cuál es, pero creo que puedo llegar a visualizar. Era justamente también un juego de, de NES. Eh, se llamaba Goal o Goal, ah, este, okay. donde nada más era prácticamente dos funciones: era mandar pase y tirar en el ataque, y en, cuando estabas en defensa era barrerte. Parecería un juego muy sencillo porque eh, prácticamente era conducir el balón, pero conducir el balón en ese momento con la cruceta era muy complicado porque no podías hacer diagonales, o sea, prácticamente era o para enfrente o para un lado uh -huh. y la computadora, como decimos hoy en día, estaba bastante rota, o sea, estaba muy difícil. Sí, eh. y no podía, era muy complicado al principio anotar goles ya uno cuando estaba de enfermo jugando bastante tiempo, pues entonces eh, le encontró ciertos bugs donde podías tirar mantener apretado el botón de tiro y mover la cruceta y el balón agarraba como que un chanfle y así podías burlar al portero, que el portero era prácticamente invencible, entonces ese juego este en particular fue del primero que yo tuve acercamiento, si hablamos de la saga de DPS de Winning Eleven. Eh, me acuerdo que eh, yo, pues, siendo fanático del fútbol. Este. Pues buscaba un juego que se adaptara a lo que yo necesitaba. Le di algunas oportunidades a FIFA. Pero la verdad es que no me gustó. Entonces me acuerdo que cuando llegó la versión pirata de PlayStation 1 de Winning Eleven porque no estaba esa versión aquí en América del Winning Eleven solamente estaba en Japón sí. llegó adaptada con la Copa Libertadores la Copa Libertadores donde Cruz Azul llegó a la final con Paco Palencia con Cardoso, con Piñeiro que a lo mejor toda esa banda que le va al el Cruz Azul podría recordar esa final con Boca Juniors de cómo fue y le ganó con un gol de Palencia si mal no me equivoco y se fueron a penales entonces, pues tanto fue el auge de, de esa Copa Libertadores que hicieron sus mods, hicieron una versión de, del Winning Eleven, lo probé y desde que lo probé me enamoró porque la física del balón, o sea, no tenía nada que ver con el juego de FIFA, que prácticamente tú apretabas círculo, que era su botón de tiro, y siempre iba a la portería al balón. Aquí tú tenías que dirigir bien a dónde iba el tiro, a dónde iban los pases, podías hacer jugadas un poco más realistas. Y bueno ya después si, si le adicionamos que tenías la oportunidad de tener la liga mexicana Aunque fuera de manera pues hechiza este Pero pues era algo bastante bueno Y ese yo creo que fue el que me amarró completamente Que dije yo voy a hacer de la saga de Winning Eleven Y posteriormente de PES Y y, y este y así fue como me enamoró ese juego mi Ulises.
2: Excelente y ¿Cuál es tu favorito de toda la saga?
3: De la saga, eh, un favorito como tal, tendría dos, dos favoritos que ahí se divide mi corazón. Justamente este que te digo de la Liga Mexicana de PlayStation 1, porque tiene muchos recuerdos, ya que con ese juego, eh, nosotros en la colonia donde vivía, sacábamos la televisión allá en una calle, sacábamos un PlayStation. Y nos poníamos a echar retas, este, todos ahí en la calle, este, jugando ese videojuego. Uh -huh. Y de esa manera, pues entonces eh, nos divertíamos bastante, de una manera bastante sana. Y el siguiente juego, pues fue ya cuando tuve mi PlayStation 2, que fue el Winning Eleven 6, si mal no me equivoco, donde ya eran mejores gráficas, el juego tenía una mayor fluidez, eh, e incluso jugábamos de cuatro personas, dos en cada equipo, entonces igual se armaron las retas con los amigos, fue algo también espectacular, una muy buena adolescencia ya en ese momento, eh, entonces creo que ahí están estos dos juegos que este hasta el momento pues tienen mi mayor pues cariño de esta saga de eFootball. Ok, y en tu opinión, ¿cuál es el que no te agradó? Pues fíjate que no, no tengo uno que no me haya agradado, eh. Y te lo voy a decir porque, no porque, no por querer quedar bien <ríe> con, con la saga, sí. ni mucho menos, sino porque yo en el 2007, 2008 empecé a trabajar, entonces pues como empecé a trabajar, tuve otras actividades, ya no tenía tanto tiempo de, de poder jugar, eh, de hecho pues vendí mi Playstation 2, eh, después tuve un acercamiento con mi hermano pequeño, porque a mi hermano pequeño también le gustan mucho los videojuegos, él tenía un Playstation 3, eh, jugaba mucho, Win eh, bueno, ps 13, y ahí fue donde conocí un poco el tema online, y era bastante novedoso para mí porque el hecho de estar jugando con otra persona en otra parte del mundo era algo, pues, como muy excitante, ¿no? Porque decías, estoy jugando con una persona que yo no conozco, que está en otro lado, y me estoy probando las habilidades que en su momento yo me gané en la colonia porque... Sin, sin sonar presuntuoso, yo era de los que más jugaba en la colonia y para que a mí me ganaran era muy complicado, entonces en ese PES 2013 fue donde conocí retos más, más importantes pero como el Playstation no era mío y yo también seguía trabajando jugaba de a ratos, después ya de ahí dejé de jugar y apenas retomé la saga el año pasado en eFootball 2023 ya de manera más habitual entonces, sé que en el intermedio pues hubo varios juegos donde no hubo comentarios no tan buenos como, por ejemplo, PES 2014, uh -huh. que dicen que este pues la regaron en todo lo que vienen haciendo bien por parte de, de Konami, y otros juegos el 2015, entonces creo que ahí fue una decadencia por parte de, del juego que perdió muchos adeptos porque creo que incluso eh, en ese momento por ahí del 2006 a 2013 el juego de Winning Eleven y de PES al menos aquí en México dominaba ampliamente eh, por por mucho a la a parte de FIFA entonces pues te digo esos juegos no los probé así que hasta el momento pues tengo buenos sabores de boca de eFootball. De e excelente
2: colega bueno y ya que tú viviste lo que viene siendo el mundo digital ...físico y, y ya toda la evolución que ahorita actualmente está... ...en los tiempos de antes ya ves que nada más era casi casi físico... ...muy difícil eh, comprabas digital... Sí. Eh, ...tenías a, a algún gusto por ejemplo eh, comprarlo en alguna tienda... ...o te gustaba eh, coleccionar lo que viene siendo las portadas... O, o, ...o no sé si ya no tengas ninguno de esos
3: juegos... Pues mira, te voy a ser sincero. Eh, pues yo, mis consolas que yo tenía, que eran el PlayStation 1 y PlayStation 2, pues estaban chipeadas. Porque pues era muy complicado comprar juegos originales, eran muy muy caros de hecho yo para comprarme mi Playstation 2, o sea yo empecé a trabajar en una fábrica donde eh, estaba parado 10 horas, 10 horas al día de lunes a viernes, estábamos haciendo stand de una marca telefónica sí. entonces eh, yo tenía que pegar y atornillar ciertas partes y era un pegamento como tipo cola loca en donde luego a veces mis dedos se quedaban pegados y este y era muy complicado despegarlos entonces, pero yo quería mi Playstation entonces entonces eh, trabajé dos meses por, por esa consola y pues imagínate, o sea la consola me costó $2,400 por ahí del año 2004, uh -huh. eh, entonces un juego físico me costaba alrededor de $700, $800 pesos, o sea prácticamente tres juegos era el equivalente a la consola y pues no, no, no me podía dar ese lujo, mi familia tampoco pues me los compraba, entonces pues yo los compraba de manera este, pues clon y pues sí o sea yo los eh, jugaba muchísimo llegué a tener una colección de más de 150 juegos uh -huh. ya que a mí me encanta jugar de todo tipo de género hoy en día este pues sí tengo ya la oportunidad de poder comprar juegos ya con su licencia original, eh, hay una saga que a mí me gusta mucho que es la saga de God of War uh -huh. entonces este último que salió de God of War Ragnarok dije lo quiero sí o sí en su estreno y, lo, y es mi primer juego de Playstation 5 que tengo con su caja y todo y lo tengo muy bien cuidadito porque ese eh, representa para mí como un esfuerzo eh, que en su momento a lo mejor yo no me podía dar el lujo de tenerlo anteriormente este, de, de manera eh, pues digamos legítima no por mencionarlo de esta manera. Porque pues siempre eh, he dicho, bueno, el trabajo de todos tiene un valor y en ese momento pues uno como adolescente pues lo que quería era jugar, pero si hubiera tenido la oportunidad, pues claro que también los hubiera adquirido este estos juegos en original y ahorita tendría mi colección eh, este bastante cuidado porque si algo me enseñaron mis papás pues es a cuidar las cosas. Hay este infinidad de que de, de, de playeras que tengo incluso de niño, de que de 6 años, juguetes, entonces me gusta mucho estar cuidando mis cosas y pues, como te digo, ahí ahorita el de God of War lo cabe y ahí lo tengo bien guardadito para que no se dañe y nada. Y pues espero seguir creciendo la colección porque también en eso me gusta ser coleccionista. Excelente. Bueno, ¿cuáles son tus géneros que te gustan? Pues te digo, es muy, eh, soy muy variado. No tengo un, un buen un como géneros en, en especial. Juego que vea y que eh, me, me llame la atención, le doy, le doy la oportunidad. Por ejemplo, de plataformas. Eh, o sea, tanto los juegos de Mario Bros Como Resident Evil Que también es una saga que me gusta mucho Este God of War, Richard and Clank eh, Pero también me gustan mucho Las peleas King of Fighter, Street Fighter Que son, bueno, los juegos de antaño Porque los de hoy en día están un poco más complicados Pero bueno, también le, le doy este, La oportunidad, juegos de carreras Como Need for Speed, por ejemplo Me gustaba mucho sí. el juego de Need for Speed El Underground, el Most Wanted eh, juegos de primera persona eh, de disparos también, o sea, estaba medalla de honor, eh, también el 007 que, que lo llegué a jugar, Call of Duty hoy en día en el online pues lo puedo llegar a jugar, pero pues también en el tema competitivo online es un poco complicado, pero pues también este, me gusta aventurarme entonces creo que eh, si acaso pues, los únicos géneros que no le hago mucho es al tema del baile o al, como de música al rock band uh -huh. porque no coordino mucho pero de ahí en fuera todos los demás juegos son esos, sin embargo si me das a elegir eh, a mí juegos eh, survival horror y eh, fútbol plataformas son como mis géneros preferidos
2: excelente, bueno ya vamos a entrar a hablar de tu agencia y porque bueno, ya nos comentaste al inicio del programa un poco de ello, pero ¿cómo te da esa idea de crear la agencia? Eh, quienes están eh, están de integrantes en la agencia y pues platícanos pues un poquito más de la agencia.
3: Pues mira eh, la idea surgió el año pasado. Yo fui invitado eh, por parte de una, una agencia también que organizó un torneo de Konami y su final culminó en el EGS de, eh, de, en el World Trade Center en noviembre del año pasado, ah, sí, sí. entonces eh, llegué a la final junto con Jorge que también va a estar en nuestro torneo este, y con otros dos más, Andy Pumas, bueno hoy conocido como Andy Black y también con Patón. Eh, fuimos este, eran dos de cada equipo más aparte un influencer que el influencer de Andrew Black era Wherever Güero. Bueno, ...y de nosotros era un streamer de llamado Tío Pedro... ...entonces a mí me gustó muchísimo la atención que nos dieron... ...o sea, parecía estrella de rock... ...me pagaron el Uber, me pagaron noche de hotel... ...me invitaron al cóctel de eh, un día antes... ...donde se estrenaron juegos... O sea, ...había eh, algunas bebidas que ahí te daban... ...entonces la atención me pareció excelente... ...y entonces pues encontré una persona afín a, a esta situación... Y él tenía también otro, tiene otro socio. Entonces yo les platiqué a qué me dedico, la parte de redes sociales, ellos me comentaron que también tenían una idea de formar algo eh, de tema esports, entonces eh, nos juntamos, yo como por mis trabajos eh, soy muy bueno en la parte de relaciones públicas, pues yo me encargo en esta parte, ellos se encargan en otra situación de estar monetizando con ciertas cosas, estar apoyando en el tema eh, legal, también en el tema de eh, redes sociales, entonces ahí nos vamos diversificando la, las tareas. Y precisamente por eso surge la idea de decir, oye, amamos este juego de eFootball. fútbol vemos que Konami le está poniendo empeño para que pueda darse una mayor difusión de la liga mexicana y de la liga japonesa, pero nosotros siendo mexicanos, pues entonces queremos darle el lugar que se merece a México dentro del mercado, no solamente económico, sino del mercado competitivo. Y por eso vamos a tratar de generar torneos, de ser semilleros de talentos y de estar realizando muchas actividades... Y pensamos, ¿qué nombre nos puede llegar a caracterizar para que ubiquen inmediatamente nuestra agencia que somos de México? Uh -huh. Y qué mejor que el grito más famoso que tiene México en los mundiales, que es la canción de Cielito Lindo, ¿no? Que es uh -huh. la de ¡Ay, ay, ay, ay! O uh -huh. aquí la adaptamos, la de ¡Juega y no llores! Uh -huh. Porque jugando se alegra, Cielito Lindo, los corazones. Entonces, pues bueno, ya llegó el momento en el que ya teníamos el nombre, ya teníamos nuestra porra, pues ahora entonces vamos a empezar a buscar eh, generadores de contenido. Sí. Y es ahí donde se hizo una labor de scouting alrededor de como 5 o 6 sí. meses en donde pues estuvimos visoreando a varios creadores de contenido desde cómo se comportaban a cámara, qué, gen, qué contenido generaban, eh, también su comunidad, cómo se comportaban con su comunidad, o sea, absolutamente todo para poder atraer a los mejores talentos se convocó en ese momento pues a las personas que también el día de hoy ya están formando la agencia y creo que eh, la sinergia que estamos formando entre todos pues es muy buena porque cada uno pues eh, tiene cosas que el otro no tiene y eso es lo importante es que nos complementamos entonces al día de hoy en la agencia de Cielito Lindo pues creo que eh, vamos a buen paso, vamos creciendo y pues incluso el día de hoy se nos integró un nuevo, un nuevo personaje que es un jugador bastante bueno, es Kingdom Play, ha quedado en lugares eh, online de los primeros del mundo y para quedar ahí se necesita un gran talento y la verdad es que ese jugador nos va a dar muchas alegrías porque es muy muy bueno. Entonces, resumiendo esta parte, mi Ulises, Ajá. pues así es como nace eh, la agencia, por el amor que le tenemos a eFootball, por el amor que le tenemos a México y por las ganas de querer salir adelante en esta comunidad y sobre todo, pues devolverle la gloria que en su momento tuvo esta saga frente al otro juego vecino. Ok, colega, bueno, ahora
2: cuéntanos eh, cómo se les hace esta idea ¿Cómo se les viene esta idea de hacer un torneo? Platícanos ya del torneo que se va a jugar el 21 de octubre, que ya lo hemos estado comentando aquí, pero tú que eres ya uno de los
3: organizadores, platícanos. Pues mira, eh, dentro de los torneos, pues como agencia eSports, una de nuestras principales funciones es generar torneos, generar torneos competitivos. De hecho, el día que lanzamos la agencia, ese mismo día eh, lanzamos un torneo online, el cual estuvo bastante bueno y pues a la comunidad también le llamó la atención. Posteriormente pues hemos estado ideando de cómo poder formar un torneo, pero primeramente conjuntar a los mejores jugadores de México y de paso también hacer un llamado en general a la comunidad para que se pueda unir a este torneo, entonces pensamos en un torneo presencial, porque aquí en México en la Ciudad de México no hay torneos presenciales ¿eh, Ulises, puede haber muchos torneos online, en donde algunos son gratis, otros son de paga pero... La verdad puede ser que muchas personas no tengan la confianza de un torneo online porque se presta a que pues algunas personas pues puedan prestar su cuenta y juegue otra persona y resulta que luego existen esas disputas de que hoy es que te jugó otra persona, no jugaste tú y yo como voy a saber que realmente pues fue legal el juego entonces nada como un, un torneo presencial aparte en un torneo presencial no solamente se presta para la competitividad sino para estar conociendo a las personas decir, ay tú eres el, la persona que me ganó tantas veces o la persona que yo le gané o con quien nos hemos estado avendo, aventando buenos partidos pues bueno, lo conoces en persona y dices Caray, empiezas a ver que hay muchas afinidades, así se forman bastantes buenas amistades y pues a partir de eso, de que no había ningún torneo presencial aquí en México, en la Ciudad de México para ser más específico, entonces nosotros eh, la idea es hacerlo, que en caso de que todo salga de buena manera replicarlo, para que sea un torneo con mayor frecuencia, sea un torneo regional donde posteriormente podamos conjuntarnos con personas de otros estados, también lo puedan hacer y entonces cada región puede hacer sus torneos y por qué no pensar al rato en hacer un torneo nacional. En donde de ahí podamos sacar campeones de México y podamos darle eh, batalla a todos esos jugadores que compiten, por ejemplo, en mundiales como apenas Selic, que hizo un gran papel en el mundial, pero de verdad gran papel porque para mí es el campeón moral, o sea, el campeón moral este, que tuvo, tiene un juego para mí delicioso, es un juego que se disfruta mucho y es un espectáculo verlo, entonces sin embargo pues la vida es así tarde que temprano va a llegar un, el relevo generacional entonces por ahí es donde entran estas personas que van con empuje, una de ellas es Kingdom Play, también está por ahí Jael, que es conocido como Revolver que también es otro buen prospecto de eFootball, de, de e entonces pues es generar este semillero de, de talentos como lo tienen eh, te platicaba Ulises otros países o sea en Perú se dan este tipo de, de, de torneos, ya es algo muy habitual también en Brasil, y así es como se van fogueando, se van dando muy buenos jugadores. Entonces, pues creo que eh, esta aventura de, de este torneo por lo pronto no es algo tan grande, pero creo que tenemos a los jugadores indicados, los jugadores adecuados por el momento, y si esto pega de buena manera, entonces pues hacerlo más grande, para que al rato no sean 16 participantes, sino sean 32, y después 64, y por qué no pensar en replicar un mundialito, no? ya cuando lleguen por ejemplo épocas de mundiales, entonces pues por ahí va más o menos el camino, mi Ulises.
2: Excelente, bueno, vamos a nuestra segunda pausa de del programa y en un momento regresamos
0: ves platicando fútbol, videojuegos
1: y más Pásale marchante
4: ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy?
1: Algo progresivo
4: son folk El de este domingo es de rock clásico
1: por la voladora radio
4: domingo, domingo es de rock, rock clásico por la voladora radio
1: la voladora radio 22 años abriendo los oídos sembrando la palabra colectiva
4: XHECA -E Laboradora La radio. 97.3 FM.
1: La radio.
4: Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México.
0: Ves platicando un lugar para tus futboleros oídos.
2: Colegas, estamos a punto de cerrar este pez platicando y pues seguimos platicando con nuestro querido Arturo Iván es CEO de Cielito Lindo Sports y bueno, nos comentabas eh, antes de irnos a esta pausa de, del torneo que va a ser en tres semanas pero ahora ya háblanos de la logística el, el sábado 21 de octubre va a ser el torneo pero a qué hora se inicia todo y, y, y bueno
3: sí, a qué hora inicia todo? Sí, no te preocupes, gracias. Mira, pues inicia a las 12:30 de la tarde, 12:30 de la tarde inicia la transmisión en Twitch, nuestro Exacto. canal Cielito Lindo Esports. El torneo empieza a la 1 de la tarde. Uh -huh. Pero vamos a hacer como una previa y sí. ahí en la previa, pues es donde yo voy a entrar Yo voy a estar conduciendo la mayor parte Del streaming, entonces nos vamos a estar Por ahí relevando entre Cody Y entre Magic, uh -huh. porque pues también Yo voy a participar en una de las llaves Que, este, que van a estar ahí este, En el torneo, uh -huh. entonces pues nos vamos a alternar un poco, también va a haber entrevistas con las personas que vayan a participar, con las personas que vayan ganando, que vayan perdiendo, entonces va a estar bastante bueno. De hecho, pues ese día también, este, que si nos haces el favor de acompañarnos, también vas uh -huh. a estar un ratito con nosotros a cámara, pero a las 12.30 de la tarde empieza. Uh -huh. Esa es la idea. El torneo eh, en sí, la duración pues puede llegar a variar porque... Pueden ser dos partidos o tres partidos dependiendo cada llave, también pues los tiempos muertos que tenga cada partido, pero la duración aproximada es de seis a siete horas que va a tener eh, de duración el evento desde los octavos de final hasta la final que se juegue y eh, pues la sede va a ser en la colonia eh, Roma. Este, la dirección va a venir, no la recuerdo bien qué número es de Avenida Insurgentes. Sin embargo, se está pensando como hay muchas personas que quieren ir de espectadores o que, que incluso quieren participar. Eh, estamos pensando en tener un aforo más grande, la, el lugar donde ahorita se rentó tiene otra sucursal que están remodelando, entonces hay posibilidad de que nos puedan dar ese lugar, la próxima semana voy a ir a visitarlos, va a estar también algo muy céntrico en la colonia del Valle, ahí al lado de Metro Eugenia, entonces es, luego luego sales de Metro Eugenia y está prácticamente la placita o el lugar donde va a estar el lugar, es un lugar bastante fácil de ubicar, y en caso de que así sea, pues lo estaremos dando a conocer en nuestras redes sociales para que más gente vaya, porque pues ahí en el lugar vas a poder consumir snacks, vas a poder consumir un hamburguesa, un hot dog, unas papitas, una chelita si quieres, entonces eh, durante el tiempo que esté el evento, pues créanme, se, le, se nos va a pasar muy rápido eh, las horas que llegue, llegue a durar. Y pues ese básicamente sería eh, el concepto, desde que inicia 12.30 y pues te digo, en unas 6, 7 horas prácticamente para que acabe Ulises. Sí, va a ser eh, transmitido
2: para los colegas que no estén presentes, bueno, en el, en el evento y de manera pues ya saben eh, por Twitch que, que esta, esta plataforma es pues ya muy usada. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo de la, de la llave, ya como que quedó la eliminatoria. Va a ser eliminatoria directa, ¿verdad?
3: Así es, eliminatoria directa, ida y vuelta, partido a 10 minutos. Okay. En caso de que empaten al global, se van a un tercer partido a 5 minutos y si quedan empatados, se van directo a penales.
2: Ok, excelente. Bueno, en la llave, pues, uno está Cody contra Marek, y eh, luego está Magic. Con Vega Kusaki. Así es. Luego está Jorge y Club de la Reta, que creo que eres tú. Así es. Luego Kingdom contra Carlos León. Sí. Ese es este, pues. Cuartos de final. Digo, octavos. Octavos, sí. Octavos. Y sí. en la otra, en la otra llave. Este, está Celik contra Mero Cerdo. Sí, jugadorazo. Se llama Israel, pero. Ok. <risa> tiene un nickname medio raro. Ok. Yael contra Zael. Así es. Andrew Black contra Reus.
3: Así es. Luego Lester contra Iner. Así es, exacto. Oh. Dicen que del otro lado son las llaves de la muerte sí, y si eh, tienen unos niveles impresionantes esos jugadores. Entonces va a estar buenísima la transmisión para todos aquellos que sean fanáticos del eFootball y de los buenos juegos, no se vayan a perder esta transmisión.
2: Sí, eh, de hecho está muy interesante porque pues aparte de que es, un, es la primera edición de Cielito Lindo, en este tipo de torneos, eh, tratan de pues homologar lo que vienen siendo estos torneos que hacen en Perú muy grandes, eh, pero con muchas marcas que, que patrocinan, eh, marcas fuertes, entonces es, es su primer torneo y a eso van, ¿no? A ese modelo de, de torneo, ¿no?
3: Así es, de hecho, pues como bien lo mencionas, eh, la idea es poder llamar la atención de diferentes marcas, eh, y no solamente por el hecho monetario de nosotros, de que uh -huh. queramos hacernos ricos y lucrar de esta manera, no. Eh, principalmente, o sea, pedimos el apoyo de alguna marca que se pueda llegar a acercar y aprovechando tu espacio, también si me lo permites, quisiera, si alguna uh -huh. marca está dispuesta a poderle entregar, nosotros no queremos el apoyo para nosotros mismos, sino para poder, por ejemplo, tener un premio mucho más grande, mucho más amplio, eh, ahorita las inscripciones tuvieron un costo 90 pesos que para nada pues es un costo alto, sin embargo la idea es que los costos, bueno no haya costos que las entradas sean gratuitas, que haya premios muy buenos y pues obviamente con la exposición que tenemos nosotros pues entonces poderles retribuir estas marcas, por ejemplo, ya que te platicaba que en la agencia somos varios creadores de contenido, yo tan solo en Facebook puedo llegar a tener un alcance con las diversas páginas que manejo, pero la principal la del Club de la Reta puedo tener un alcance de más de 5 millones de personas al mes, eh, Cody Codistrop tiene una media de más de 100 eh, viewers este, en Twitch, eh, cada vez que hace si no es que hasta arriba de 200 eh, porque él es el mexicano más visto yo creo que sí, una media alrededor de 200 viewers Yvonne eh, eh, tiene más de 30.000 mil seguidores en Instagram, eh, tiene un muy buen alcance dentro también de esa plataforma, eh, Magic también tiene o, su o, gran comunidad con jugadores competitivos, entonces todos en conjunto eh, sumando esfuerzos tenemos un alcance eh, bastante bueno. Aparte una creatividad porque ya no somos creadores de contenido improvisado, ya llevamos bastante tiempo dedicándonos a esto y eso hace que ya podamos manejar el tema de la edición, sepamos algoritmos, manejemos diferentes plataformas. Entonces, también YouTube lo tenemos manejado con Cody, que Cody tiene una muy buena presencia en YouTube, tiene más de 100.000 reproducciones al mes, eh, por lo menos en, en, en su canal. Entonces, si alguna marca está interesada en sumarse, pues adelante. De hecho, la idea es que a partir de octubre vamos a lanzar una convocatoria para que toda marca que se quiera sumar al torneo, nosotros no le vamos a cobrar absolutamente nada. Vamos a, expo a, a poner su marca... Y dependiendo el rendimiento que vean de nosotros, si les gusta el trabajo, pues entonces podamos sentarnos a negociar algún tipo de acuerdo beneficioso para ambas partes. Pero de entrada, pues ya hemos tenido pláticas con marcas muy importantes. Eh, ahorita no me gustaría mencionar las cuales, pero bueno, han sido marcas eh, que son conocidas a nivel nacional e internacional, donde se ha hecho el contacto con gente de marketing, este, que son las encargadas de tomar las decisiones. Entonces, esperamos que en algún momento dado, pues, se nos pueda dar la oportunidad, porque, eh, pues, más allá de, eh, de que, eh, pues, el patrocinio, como les digo, los queramos de usar como eh, para algún beneficio personal, no en lo absoluto, lo queremos para crecimiento de, de la agencia, beneficio de nuestros seguidores de la comunidad. y mm. Este y pues bueno ahí estaría la, la, la invitación así que pues estamos trabajando en eso con trabajo y disciplina pues yo creo que todo se puede milises bueno ya para finalizar nuevamente te pido que nos comentes las redes
2: sociales de todo lo que viene siendo del proyecto de Silito Lindo y Sports
3: Sí, mira, eh, pues justamente estamos así tal cual el nombre, Cielito Lindo Esports. Eh, esports es con la E de eco al inicio, así como suena esports. Así estamos tanto en Twitter como en Twitch, como en TikTok, en YouTube y en Instagram. Este, Nos pueden buscar de esa manera. Y eh, pues ahorita en la plataforma donde estamos más activos es en Twitch y en Twitter. Sin embargo, pues bueno, conforme esto vaya creciendo un poco más, pues vamos a tener más creadores de contenido para poder estar abarcando todas las demás plataformas y pues darles entretenimiento siempre cada vez que nos visiten, Ulises.
2: Ok, y a las marcas, a, a la gente que también está interesada en estar presente, aunque sea de, pues de aficionado, de estar de espectador. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden buscar?
3: Mira, eh, mis redes sociales, bueno, yo estoy como el club de la reta, así me pueden ubicar en Facebook. Eh, sin embargo, tenemos un correo corporativo que es contacto, uh -huh. arroba si lindo Esports, o sea, tal cual como es la marca, nada más que contacto al inicio, arroba Silito Lindo Esports. Uh -huh. com. Ese es el correo corporativo que tenemos por parte de nosotros. Ahí nos pueden mandar cualquier este iniciativa, que así sea, colaboración, hasta incluso eh, temas de ayuda, como les digo, no necesariamente, pues tiene que ser algo en lo cual nos tengan que dar algo, si incluso es alguna eh, situación benéfica eh, por eh, que algo se llegue a dar, mm. nosotros eh, eh, con gusto pues estaremos dispuestos a ayudar. Sí, de
2: hecho vamos a tener a, a más eh, invitados que van a estar participando en este torneo. Ya tuvimos a Cody y pues hemos tenido a ZK pues que es creador de contenido, que también va a estar de invitado especial. Va este, también ir el pintor, José Luis Cuevas, que también es reportero, conductor, eh, cronista, relator deportivo, de lo mejor. Entonces vamos a ver eh, varios este, invitados especiales. Eh, trataremos de ir a hacer la cobertura al torneo y traerles todo lo referente, pero en estas semanas vamos a tener invitado a algunos eh, participantes del mismo torneo y vamos a estar conociéndolos más. Bueno colegas y pues estén atentos al pendiente de los próximos programas porque vamos a tener a los participantes y vamos a estar conociendo pues más, más de ellos y de lo que viene siendo de esta agencia de Cielito Lindo eSports. Bueno colegas, los dejamos, pero el próximo viernes estén al pendiente de su programa PES Platicando. Gracias.
0: Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Estás platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho y más. Mucho más. Platicando, acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que
1: necesitan tus oídos. La voladora radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.